0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
1: 3, 2, 1. Hör auf dein Handy zu gucken. Hallo! Aufnahme läuft schon, schon lange. Hallo! Hallo, hallo. Mach jetzt das Ding wenigstens noch mal auf, solange wir doch da babbeln. Scheiße ist offen, lass jetzt hier
0: Luft rein. Hier ist doch offen, du kannst durchgucken, also es ist offen. <lacht> das scheiß Mückengüter lässt nicht genug Luft rein. Hallo! <lacht> hallo! Es ist immer
1: noch stinkig in diesem Zelt hier. Aber man weil fühlt wir sich ein, dran. Weil wir es nass man gefühlt sich dran. Es stinkt trotzdem, man gewöhnt sich doch nicht daran. Doch. Und der Gestank kommt ja nicht von ungefähr, sondern das Zelt haben wir nass eingepackt. Also mmh. stinkt es aus einem gewissen Grund. Ugh. Es kann auch nicht gesund sein. Also mach jetzt die Tür wieder auf, lass Luft rein. Wie geht es? <lacht> du brauchst niemanden fragen, wie es geht.
0: Es geht gut.
1: <lacht> die können nicht antworten auf der anderen Seite vom Podcast.
0: Uns geht es gut.
1: Ja, gut, okay, wunderbar. So
0: mehr oder weniger gut. Ja, super.
1: Stopp, bevor du da loslegst. Wir ja. fangen erstmal von vorne an. Wo waren wir denn? <lacht> ja,
0: ganz genau. Wo waren wir denn? Wir waren am Zeltplatz von Castell. Was? Castelli. Ähm, nee, das I spricht man ja nicht, das Y. Das hat mir der Peter gesagt. Also Castell. Genau. Oder
1: Castell. Ja. Da haben ja. wir die Aufnahme gemacht, als es so gepisst hat und wir vorne am, am Ballaton-Steg waren.
0: Yeah, yeah. Stimmt. Und jetzt sind wir in...
1: Nee, erstmal kommt der Tag dazwischen.
0: Ach so ja. <lacht> Was ist mit dir? Es ist Müdigkeit hauptsächlich. Also wir waren in Kistell gewesen auf dem Campingplatz und dann... Können wir Kestelli sagen? Haben wir die ganze Zeit gesagt. Dann sahen wir Kestelli, Kestelli. Dann sind wir von dem Steg, wo wir quasi überstürmt gewartet haben, bis das Gewitter an uns vorbeigezogen ist, sind wir zum, zum Zeltplatz zurück und es war doch alles in Ordnung, alles war trocken, alles super. Dann haben wir abends noch, ja, im Dunkeln gekocht. Das
1: wenn war Achso, wir hatten vorher schon eingekauft. Ne? Ja, wir hatten vorher ja, eingekauft ja. und ja. haben uns
0: natürlich super gut ausgemacht die Zeit, dass man eigentlich, dass man dann losgeht, wenn es nicht die Sonne scheint, sondern Kurz bevor es gewitterlich losgeht, da geht man natürlich los an den See. War eine super Idee. Auf jeden Fall haben wir dann... Wenn man es halt so macht, also. Ich glaube, wir waren eineinhalb Stunden mit da, ne? Ja, eineinhalb
1: Warnein. Stunden haben wir da unter diesem, unter diesem kleinen Vordach gestanden,
0: ja. bis es aufgehört hat zu regnen, ja. Bis bei einigermaßen losgehen könnte. Genau. Ohne dass man großartig nass geworden ist. Und dann sind wir ins Zelt zurück auf den Campingplatz. Und äh, hatten natürlich Hunger. Und dann haben wir.
1: Auf unseren Vier-Sterne-Campingplatz an der Stelle nochmal angemerkt. Ja,
0: super. Frechheit. S- super. Das sind das vier Sterne woanders. Ja, <lacht> <lacht> Und
1: Vier ungarische Sterne. Ja.
0: Und selbst das. <lacht> Und dann äh, habe ich, da, hab, hab, hab ich da im Zelt nochmal gekocht gehabt. Und zwar haben wir ja so eine Art. Was heißt so eine Art? Wir haben ein Vorzelt und da stellen wir dann auch meistens dann unsere, unsere Taschen rein. Ein paar Taschen zumindest, die uns ein bisschen wichtiger sind, die wir nicht unbedingt an den Fahrrädern lassen wollen. Die Bilder kann man sich natürlich auch alles auf Instagram angucken. Und dann haben wir da im Dunkeln gekocht sozusagen. Wobei es natürlich nicht ganz dunkel ist, sondern es war nur draußen dunkel. Wir haben so Stirnlampen, die, <lacht> die haben wir festgemacht. Problem war, dass sie leider nicht aufgeladen waren, sondern nur so ein bisschen und dann haben wir die eine aufgeladen und wenn sobald die ausgegangen ist, haben wir die andere genommen, die währenddessen geladen hat und wenn die ausgegangen ist, haben wir die andere genommen, die währenddessen geladen hat und wieder getauscht. Wie oft haben wir das gemacht? Fünfmal oder so? Keine
1: Ahnung, du hast gekocht, ich glaube ich habe das locker fünfmal gemacht. Ja. Also die Lampen konnten gar nicht so schnell geladen werden, wie die andere wieder leer gegangen ist, so ungefähr. (lacht) Ja. Also, diesen Kreislauf irgendwann mal zu durchbrechen, dass die Ladung länger oder dass mehr geladen werden konnte, als verbraucht wurde von der anderen Lampe, war schwierig. Ja. Zwischendrin waren dann noch Handylampen mit im Einsatz. Und das war sowieso das erste Mal, dass wir im Zelt gekocht haben. Also, das war alles so das erste
0: Mal, dass wir überhaupt gekocht haben <lacht> mit dem Ding. Stimmt. Ja, und dann auch noch direkt im Zelt. Und dann direkt
1: im Zelt, ja genau. <lacht> ja, aber draußen war ja so... Ich hatte ja den Kocher und so alles draußen aufgebaut vorher. Aber da war es so scheiße und dann hat es ständig... Erstens mal war es halt auch dunkel, da waren die ganzen Stechmücken wieder. Und dann hat es halt angefangen auch wieder zu regnen. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ja, jetzt gehen wir rein ins Zelt, jetzt probieren wir das einfach aus. Wir hatten ein bisschen Bedenken, dass unsere Plastik-Zeltunterlage abfackeln könnte, weil wir nicht genau wussten, wie heiß es eben unter dem Kocher wird und deswegen haben wir da mal noch ein Handtuch drunter gelegt gehabt, aber wurde tatsächlich gar nicht so warm, also ich denke, das würde zur Not wahrscheinlich auch ohne das Handtuch unten drunter gehen.
0: Also dieses Handtuch, muss ich kurz nochmal erwähnen, dieses Handtuch ist tatsächlich ein wichtiges Utensil bei uns, das heißt hat tatsächlich sogar auch einen speziellen Namen, zwar das Andreas-Handtuch. Schöne Grüße an Andreas, er hat uns das unwissentlich gesponsert und jetzt haben wir das immer dabei und das hilft uns tatsächlich sehr das ist ein sehr tatkräftiges Handtuch ja. das uns sehr weiterhilft das macht,
1: das macht einfach alles ne? das, ja. das liegt da als Fußabtreter damit wird das Zelt ausgewischt bevor die Schlafsäcke und so reinkommen damit werden die Taschen sauber gemacht wenn sie dreckig sind wenn irgendwas nass ist Begewischt, trocken ja. gewischt mit dem Handtuch wird einfach alles gemacht und es ja. ist <lacht> tatsächlich, jetzt, und jetzt gib, mir das, gib mir mal das Andreas-Handtuch. <lacht> ja,
0: das Andreas-Handtuch ist top. <lacht> so. hey, irgendwo
1: anders hatten wir, glaube ich, auch nochmal ein
0: Handtuch. Ja, das, das haben wir, das haben wir in, in, in Ehren in Wien gelassen, weil wir gesagt haben, wir brauchen es nicht. Woher war das denn gewesen? Das im Hostel oder so was, oder? Campingplatz? Das war aus dem Airbnb in Prag. Ah, ja, genau. Ja genau und das aus dem schönen Airbnb wahrscheinlich war das Karma deswegen haben sie uns diese Strafe aufgebrochen ja, bis jetzt kam ja noch nichts ja. anyway also wir hatten auf jeden Fall keine Probleme mit dem Kochen das mit der Hitze lief richtig gut das Zelt kann das sehr gut verteilen dafür ist ja auch das Vorzelt gedacht tatsächlich dass man auch im Zelt kochen kann
1: Naja, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das von Hilleberg, also Hilleberg ist unser Zelthersteller, dass von denen so gedacht ist, dass man da im Vorzelt kochen soll. Ich glaube generell soll, soll,
0: aber man kann
1: oder kann. Ich Ich glaube generell soll man das in keinem Zelt machen, weil dieses Nylon, was auch immer Material, aus dem das Zelt halt ist, ne. Das ist
0: halt ruckzuck abgefackelt. Ja, gut, ist ja wurscht. Ja, wir also, haben es halt gemacht. Ne? Wir haben es gemacht, es hat super funktioniert. Das Handtuch, das Andreas Handtuch hat super funktioniert. Es wurde weder warm an irgendwelchen großen Stellen, außer an den Stellen, wo es natürlich warm werden sollte, wenn man kocht. Aber sonst war alles super. Hat doch mit der Gaskartusche gut funktioniert. Äh, mit dem Aufbau ähm, Trangia ist da super. Also kann man sehr empfehlen.
1: Ja, genau, stimmt. Wir haben einen Trangia-Kochra. Das Ding ist schon echt geil. Wir hatten uns natürlich vorher auch Loch und Löcher Gedanken darüber gemacht und zigmal im Klobetrotter gewesen und beraten und online geschaut und gemacht und am Ende dann für für diesen Trangia Sturmkocher entschieden. Kann man auch ganz gut sehen bei uns eigentlich in den Insta-Stories. Wir machen vielleicht die Tage mal noch ein bisschen mehr Detailbilder. Richtig gutes Set was wir uns haben geleistet, kann man schon fast sagen, weil ganz so günstig war es nicht. Aber es äh, funktioniert einfach super und man am Ende des Tages kann man das Ding mit allem befeuern. Also Gas ist natürlich die reinste Sache, also die reinste Form von der Verbrennung her. Aber dieser multi fuel brenner der geht mit allem. Also da kannst du von Benzin über Kerosin bis sogar Diesel... Kannst du da alles reinkippen, das Ding verbrennt einfach alles. Ich bin mal gespannt, wenn wir das dann mal mit Benzin benutzen oder vielleicht sogar mit noch anderem Zeug. Ich hoffe mal, Benzin wird das Schlimmste bleiben. Ich glaube, Kerosin kommst du wahrscheinlich nicht so einfach dran. Ja, ja ich glaube auch nicht. Und Diesel, ja dort, wo es Diesel gibt, gibt es wahrscheinlich auch Benzin. Dann werden wir doch eher Benzin nehmen, weil das Diesel soll wohl schon richtig dreckig verbrennen halt. Also viel Rosen und dann naja, weiß ich nicht, ob ich damit unbedingt mein Essen kochen will. Oder ob du damit unser Essen kochen willst.
0: Wir werden sehen, ihr werdet sehen und hören. Ja. Und am Ende natürlich kann man mit dem ganzen Ding auch ein super Essen kochen. Ich hatte ganz normale Tomatennudeln mit Tomatensauce, so ein bisschen Gemüse drin gemacht. Und tatsächlich auch ein bisschen ja, angebraten, tatsächlich auch. Also es hat super funktioniert und es kam auch ein ein essen bei Rum, in der, ja, so wie man eben ein Gourmetessen macht im Zelt mit einem Stummkocher. <lacht> und das haben wir dann auch gegessen und sind dann auch bei Zeiten auch pennen gegangen, weil es war dann auch relativ spät, meine ich mich zu erinnern. Und dadurch, wir mussten wir ja dann auch am nächsten Tag äh, aufbrechen ja. und sind dann am nächsten Tag auch glaube ich. Nee, wir sind ein bisschen später los, ne? War das nicht sogar so?
1: Ja, also wir sind, was heißt später los? Aha, ja, ich habe ja. den Wecker normal auf kurz nach sieben, halb acht oder was gestellt. Aber da hat es noch gepisst, nämlich den ganzen Morgen. Stimmt, ja. Und stimmt. deswegen sind wir dann halt nicht direkt aufgestanden und haben da angefangen, alles wie wild aufzuräumen und mhm uns zu stressen, dass wir uns zu beeilen, dass wir loskommen. Wir haben uns im Moment Zeit gelassen, dann hat es dann endlich auch aufgehört zu regnen. Aber wir mussten trotzdem mal wieder das Zelt nass einpacken. Da können wir dann gleich nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, aber bevor wir natürlich das Zelt eingepackt haben, mussten wir natürlich erstmal unseren kleinen ja, Übernachtsbewohnerinnen, Bewohnern, die wir, ah, ja. die, die wir Obdach geschenkt haben, über die Nacht unwissen, unwollend, nee, un, wir wollten es nicht. Widerwillig. Widerwillig, genau, danke. Und haben, ja, super riesen Besuch bekommen von einer riesengroßen Familie von Nacktschnecken. Die waren einfach überall.
1: Ja, also ich, wir wissen nicht genau warum, aber ich vermute tatsächlich, wenn es, also eigentlich ist mein Glaube, dass Nacktschnecken ja rauskommen, wenn es regnet, wenn es nass ist, wenn es feucht ist. Aber das war denen vielleicht auch schon zu viel. Und da das Zelt halt so eine gewisse Feuchtigkeit hält, sind die ohne Ende an unserem Zelt rumgekrabbelt. Leider nicht nur außen, am Außenzelt, sondern auch zwischen dem Außen- und dem Innenzelt, wo wir ja drinnen liegen, sind die reingekrabbelt und dann auf dem Innenzelt rum. Wir haben das von innen beobachten können, du hast dann immer ja, die Schatten außen drauf gesehen, auf
0: die schwarzen
1: diese Punkte eben, ja, die schwarzen Flecken auf dem Innenzelt und dann haben wir die halt da runter geschnickt. Ja, dann sind die zwischen Innen- und Außenzelt runtergefallen, lagen da unten. Wir haben hier so ein Lüftungsfenster, da konnte man sich das schön angucken. Und dann haben die sich aufgerappelt und sind halt wieder hochgekrabbelt.
0: Ja, hat nicht lange gedauert, dann saßen sie wieder an derselben Stelle. Ja,
1: genau. Und so ging das wahrscheinlich dann die ganze Nacht, also irgendwann haben wir natürlich gepennt. Und als wir morgens aufgewacht sind, im Vorzelt hatten wir dann auch noch jede Menge. Da hat sich gerade so eine schön von der einen Tasche auf die andere, auf Saschas Tasche rüber geschwungen und uns dabei angeguckt.
0: Ja. Und eine und eine Nacktschnecke ist auf meine Fahrradhose. Ja. Äh, naja, gut, die ist, war, war nicht so schlimm. Ich habe ja immer einen Ersatz dabei. Das heißt, ich habe die schön in unserem Wäschebeutel getan, wo die ganze Dreckswäscherin kommt. Die man übrigens bei Zeiten irgendwann, wenn sich das ein bisschen füllt, nicht reinriechen will, weil sich dann doch der Mock da drin so ein bisschen sammelt. <lacht> und deswegen immer schnell reintun und Tüte wieder zu. Und da habe ich mir natürlich dann die zweite genommen, weil die nicht beschleimt war von Nacktschnecke. Doch, die wolltest du nicht mehr anziehen, oder
1: was? Nein. Das ist ein bisschen Schleim da, E-kelhaft. also bitte. Ekelhaft. Hättest du einfach ein bisschen Arschcreme drüber geschmiert und dann wäre gut gewesen.
0: Ekelhaft. Nack- <lacht> Nacktschneckenschleim. Ja, ja. War überall.
1: Genau, also irgendwann hatten wir dann alle Schnecken los, haben dann erst nochmal auch beim Abbau Innen- und Außenzelt kurz getrennt, dass wir tatsächlich sicher gehen konnten, dass wir die alle da raus haben und keine mitnehmen, auch wenn das Zelt nass war ja. oder gerade deswegen, dass die sich nicht irgendwo da drinnen verstecken. Ja, und dann hatten wir alles zusammengepackt und dann äh, ging es auch wieder mal weiter.
0: War das, nicht, war das nicht der Morgen mit den, das war doch der Morgen mit den Schweizern, noch, oder?
1: Genau, stimmt. Der morgen mit den Schweizern, ne? richtig. Ja. Wir waren eigentlich gerade fertig mit Zusammenpacken, ne? wollten, ja. wollten so los, so ungefähr. Und hatten ja am Vortag nachmittags auf dem Platz gegenüber Besuch von so einem älteren Schweizer Pärchen bekommen. Die hatten irgendwie noch so einen kleinen Hund dabei, ne? ja, so einen so kleinen, so einen ja, kleinen so eine, Kläffer so eine, da. So eine Fußhupe. Ja, ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall ein Riesentrümmer von Wohnmobil. Also eigentlich kannst du schon nicht mehr Wohnmobil ein, nennen. Ein Bus. <lacht> eigentlich weiß was das? genau. Eigentlich <lacht> was ein Reisebus. Ja. Ich kenne die Marke nicht, aber... Mont- Montre- Montreo, Mon- Mo- also. Montreo, Montello oder irgendwie sowas stand, glaube ich, drauf. Ne? Meine ich auch, aber ich weiß es nicht genau. Also ein Riesentrümmer von Bus. Der Typ hat da drüben eine Zenober veranstaltet beim Einparken. Jeder Millimeter musste genau passen. Dann hat er das Ding mit seinem Luftfahrwerk exakt ausgerichtet, dass auch ja alles waagrecht ist. Elektrische Jalousien. Also nur so ein paar Spielereien, die wir gesehen haben. Wir konnten ja nicht reingucken, aber das, was man von außen gesehen hat, hat schon gereicht. Also ein fahrendes Haus war es eigentlich. Und die beiden, mit denen kamen wir da morgens noch kurz ins Gespräch, bevor wir da aufbrechen wollten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Ach,
0: ich habe, ich habe Hallo gesagt. Oder einfach, ich, hab einfach ich glaube, nur, einfach nur morgen einfach gesagt nur aus Hallo. Aus Höflichkeit gegrüßt ja. und der Herr Schweizer hat dann einfach angefangen, woher wir denn kommen und wie cool das hier ist mit den Dingen ne? und fing dann auch direkt an mit einer Aussage, die doch jeder durchaus verstehen kann. Ja, und zwar hat er die Aussage getroffen. Ja, in Deutschland ist schon günstig, ne? <lacht> Klar ist es in Deutschland günstig. Alles ist günstig in Deutschland. Ja, das war super, super Gespräch im Grunde. Ging eigentlich um nichts anderes, außer ja. dass in Deutschland schön günstig ist. War eine gute,
1: gute Gesprächsbasis.
0: Ja, alle sind arbeitslos und können nicht arbeiten, weil sie entweder zu dick sind oder einen Finger ab haben.
1: Ja, das war so genau, der hat gesagt, nach Spanien, wo sie immer hinfahren mit ihrem mit ihrem rollenden Haus da, da wäre alles voll mit Deutschen, alles voll nur Deutsche, ja. Und keiner arbeitet. Ja, die sind alle irgendwie schon in Rente wegen zu dickem Bauch oder Finger ab oder sonst irgendwas. Und keiner arbeitet irgendwas. Ja, aber trotzdem wäre in Deutschland alles günstig. Außer die Steuern. Wir zahlen viel zu viel Steuern, hat er gesagt. Mhm. Aber ansonsten wäre schon günstig.
0: Schon günstig in ja. Deutschland, gell?
1: Also es war ein bisschen ein abstruses Gespräch mit den beiden.
0: Ja, ging auch relativ schnell dann wieder zu Ende. Ja, genau. Und dann sind wir dann auch eigentlich schon weitergefahren, also wir sind... also wir sind wir endlich mal losgefahren dann, ja. Ja, endlich losgefahren, vom Balaton weg, ähm, die ersten Höhenmeter wieder gemacht, man konnte noch so leicht auf den Balaton zu so gucken, das sah ziemlich interessant aus und sind dann, ja, gefahren und zwar nach Westen Richtung Egersee auf Deutsch oder Salacek auf Ungarisch. Das war unser Ziel für den Tag und wir hatten schon einen Host äh, ausgemacht, äh, zwei Tage vorher sogar schon, für, unseren, für unsere Übernachtung und unseren Obdach in der Stadt Salacek und der Weg dahin war ein, ein Abenteuer, würde ich es nicht nennen, eher eine... Desaster. Ja, ein Desaster <lacht> ist vielleicht ein ganz gutes Wort, Ja, ja. Wir sind, also, wir sind, also, wir sind auf Asphalt gefahren, Straßen lang, alles super. Am Ende kam eine, eine Art Wendekreis und das Navigationsgerät, es schrägstrich Komut, hat uns auf einen Weg verwiesen, der rechts hoch ging. Der sah schon sehr, sehr wild aus, ne, also sehr große Schlaglöcher und war schon sehr schwierig. Wir hatten leider das Problem, dass wir aus Erfahrung heraus schon in den letzten Wochen gemacht hatten, dass solche Wege durchaus aber auch wieder besser werden können. Und haben dann, sind dann 50 Meter diesen Weg reingefahren und haben dann gesagt, entweder wir können jetzt zurückfahren und einen größeren Umweg fahren oder wir machen's und wir haben es gemacht.
1: Genau, an der Stelle war aber ja noch gar nicht klar, wo das hinführt. Sondern, ich meine, wir haben es am Ende mehr oder weniger gemeinschaftlich entschieden, indem wir einfach beide weitergefahren sind. Ich hatte noch gefragt, okay, wie weit geht das? Und dann hieß es zwei Kilometer oder sowas, ne?
0: 2,3 Kilometer.
1: Irgendwie so, ja. Und dann dachte ich, na gut, zwei Kilometer, okay, selbst wenn das vielleicht noch ein bisschen schlechter wird, in der Hoffnung, dass es aber besser wird, dann geht das schon. Der Weg war so, ja es waren so es war so Gröllsteine und Matsch zwischendrin war sehr ausgefahren, sehr tief Rinnen, es hat natürlich auch geregnet die ganze Nacht vorher, muss man auch dazu sagen. Es kam uns auch nicht zugute. Ja, und dann sind wir erstmal eine ganze Weile berghoch, 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 ne? Was schon verdammt anstrengend war mit den Fahrrädern. Also da war ich schon stellenweise ganz gut bedient, aber da ging es noch einigermaßen.
0: Das war auf jeden Fall auch sehr matschig. Ich bin da schon einmal ausgerutscht gewesen.
1: Ja, du bist da schon, genau. Ich hatte schon ein bisschen, sagen wir mal, leichte, leichte Wut im Bauch und habe die in die Beine transportiert. Und es hat mich den, den Berg hochgebracht. Und dann äh, kam wir an so eine leichte Anhöhe, da wurde es ein bisschen besser. Da dachte ich schon so, okay, wenn es jetzt so einigermaßen bleibt, dann geht es ja. Und dann ging es nochmal steiler, glaube ich, hoch, ne? Ja.
0: Ging es erstmal um so eine Ecke.
1: Um so eine Ecke rum und dann nochmal steiler hoch, richtig, ja. genau, weil das Navi hat ja auch gesagt, hier Anstieg, da habe ich schon gesagt zu dir noch, hier, jetzt kommt erst der richtige Teil. Und dann, da oben angekommen, hat der ganze Spaß eigentlich erst angefangen, weil dann war es nämlich auf einmal nur noch matsch. Da ja. war nichts mehr. Da war einfach nur noch matsch, komplett Tiefe, Matsch, du bist kaum noch vorwärts gekommen, weil das Rad nur noch durchgedreht hat. Ich habe bei meinem Fahrrad immer noch das Problem, weil ich halt vorne die beiden Taschen mit mit den Ersatzteilen und dem Werkzeug drauf habe, die im Verhältnis zum Rest sehr schwer sind, dass ich bei so Situationen kaum lenken kann. Wer sich daran noch erinnert, da hat es mich ja auf dem Elberadweg mal fast hingehauen, wo es auch so geregnet hatte und es so matschig war. Also sobald ich ein bisschen einlenken will im Matsch rutscht das Vorderrad eigentlich nur noch mhm. und dann hatten wir die richtige im wahrsten Sinne Scheiße an der Backe <lacht> weil dann war einfach so tief der Matsch da sind wir überhaupt nicht mehr vorwärts gekommen ja. du hast glaube ich schon geschoben
0: ich habe fast also ich habe fast ausschließlich geschoben ja. ich bin ähm, weil ich bin dann zwei oder dreimal nochmal umgekippt und das war mir dann zu viel und zu heikel und dann dachte ich mir, ja, komm, die Rinnen waren so tief und man, es war so unübersichtlich rutscht man weg oder nicht und dachte ich mir, ich schiebe lieber und das, das ging eigentlich auch, an immer so ein paar, paar, Abs- paar Abschnitte aber es wurde halt irgendwie immer schlimmer ja. und es wurde immer schlimmer und es gab immer, nach dem nächsten Abschnitt wurde es einfach noch schlimmer <lacht> und es ging die ganze Zeit so und dann wurde es nicht nur noch schlimmer, sondern dann ging es auch noch bergauf und dann ging es die ganze Zeit bergauf, noch zusätzlich und dann war es noch heiß, weil wir mitten im Nichts waren, es war matschig, es, es, war, so ein, es war heiß, es war so
1: ein Maisfeld oder irgendwie ja, sowas. Ja, es war
0: so ein Maisfeld die ganze Zeit an, also an, auf unserer Seite. Der, auf
1: der einen Seite war
0: die ganze Zeit das Maisfeld, auf der anderen Seite war Wald. Genau und dann sind wir da so. Und das Interessante daran ist natürlich, jetzt, man muss natürlich noch, übrigens, es war nicht nur heiß und matschig und, und, und alles irgendwie scheiße und so. Ja, sondern, ja,
1: die Stechmücken waren ja, auch da.
0: Es waren <lacht> so viele Mücken da, oh, die ganze Zeit, überall. Du, konntest
1: du überhaupt nicht anhalten, weil sobald du angehalten hast, bist du einfach, bist <lacht> noch mehr <lacht> ausgeflippt, du standest knüscheltief im Matsch bist nicht vorwärts gekommen und konntest aber eigentlich nicht stehen bleiben, weil dann die Mücken dich die gefressen haben, ich bin, ich war oh, die, die ganze Zeit ich Ge- war so
0: am ausflippen, im Gesicht, oh, die waren die ganze Zeit im Gesicht und wollten dann in die Nasen, in die Augen, in die Ohren, in den Mund, oh, Boah, das war so ekelhaft, also und dann ja an den Beinen noch und oh, das war so, das war so schlimm, also die Mücken haben das alles noch viel, viel unerträglicher gemacht, also wirklich, das war ganz schlimm, Irgendwann gab es einen Punkt, an dem wir feststellen mussten, dass wir, naja, wir sind, ich sag mal so, es hätte eine Ausfahrt geben müssen oder zumindest einen einen anderen Weg geben müssen.
1: Ach, einen Scheiß. Wir Wir sind im Kreis gefahren. Ganz einfach. Wir einfach, Wir sind einfach im Kreis gefahren. Vorher kam aber erst noch dieses Stück, wo es wieder bergab ging. Ja, was ja auch noch richtig geil war durch den Matsch, wo ich mir dachte, ach, scheiß drauf, jetzt ist mir scheißegal, ja, win it or bin it, ja, jetzt haue ich hier einfach rein den Berg runter. Da war ich ein paar Mal so kurz vorm um auf die Fresse fallen, aber irgendwie hat es geklappt und da habe ich aber so viel Schlamm aufgesammelt anscheinend, dass meine ganzen Bremsen, mein ganzes Hinterrad alles zu waren. Ich glaube, du hast auch berg runter hast auch geschoben, oder? Ja. Ja, ich, ich nicht. Ich konnte nicht. Ja, ich, ich hatte nicht. keinen Bock. Und meinen ganzen Bremsen, mein Hinterrad war alles zu so viel Matsch zwischen Rad und Schutzblech, dass mein Rad sich einfach gar nicht mehr gedreht hat. Das hatte ich auch, glaube ich, irgendwann ein kurzes Video bei Instagram reingestellt. Das hat sich einfach nicht mehr gedreht. Es war fest und ist nur noch wie ein Schlitten durch den Matsch mitgezogen, mitgezogen worden. Ich konnte noch nicht mal mehr schieben, weil... Selbst das nicht ging, weil nach dem Bergabstück ging es ja wieder bergauf. Klar, wir sind ja schön so wie in so einem U im Kreis gefahren.
2: Guckt euch die Scheiße hier an, ey. Vielen Dank, Kommut. Richtig geil. Richtig geil, Komut. Unglaublich. Ich hab so die Schnauze voll von diesem Scheißdreck hier, ey. Seit zwei Kilometern so ein Dreck. Bis zum Hals in der Scheiße. Und du kannst noch nicht mal mehr fahren. Und das nennt sich Fahrradweg oder was, Komoot. Ja genau, ist klar. Und nicht mal ein Feldweg ist das hier. Gar nichts. Ein scheiß Acker. du dir einer diese Scheiße an. Du könntest doch nicht mal mehr fahren, wenn du wolltest. Weil du auch nicht Bremsen brauchst. Das bremst nämlich automatisch. Mit 3 Kilo. Matsch rund um die Bremse. Brauchst du die Bremse auch nicht. Ich brauch noch nicht mal die Bremse festhalten. Hier. Ich stehe hier am Berg. Da. Keine Bremse. Bike rollt hin. Mit über 70 Kilo. Warum sollte es auch? Bremsen sind ja eh voll Matsch. Räder sind voll Matsch. Alles. Da dreht sich nichts mehr. Kannst nur noch schieben. Nur noch schieben. Diesen Scheißdreck hier. Ey, was soll das? Ohne Witz. Komoot ist einfach ein Arschloch. Ich kann einfach noch nicht mal mehr weiterfahren. Weil mein Hinterrad so voll mit Matsch ist, dass es sich nicht mehr dreht. Sondern nur noch schleift und feststeht was für eine unglaubliche scheiße was ist das hier was zum teufel genau an so tagen hat man da nämlich keinen bock mehr von eben auf jetzt solche gibt es auch solche autos fahren nämlich eigentlich diesen weg lang den wir jetzt gefahren sind und nicht solche fahrräder weil nachdem wir jetzt glaube ich die beste offroad tour ganzen trips hinter uns haben willst du sagen oder soll ich sagen dass wir einfach anderthalb stunden im kreis gefahren sind ganz großes kino das glaubt ihr keine sau wir sind einfach hier hochgefahren und diesen weg auch wieder runtergekommen und sind da oben einmal im kreis gefahren kleines bisschen matsch haben wir aufgesammelt auf unserem weg aber nur ein bisschen und da
1: an der Stelle habe ich dann erstmal mein Rad alles mit, mit so einem Stock erstmal alles freikratzen müssen ja. da bist du wieder an mir vorbei und dann hast du gesagt hier vorne gibt es einen Weg, hier gibt es einen Weg hier geht ein Weg lang ein Weg runter, ich so oh, geil endlich raus hier aus diesem Scheiß
0: ich wollte auch einfach nur noch raus ja. Es war alles, es war einfach egal auch wenn wir an derselben Stelle angekommen wären wo wir reingefahren sind, egal ich wollte einfach nur noch aus diesem aus diesem Loch da raus. <lacht> es war so egal. Ich wollte einfach nur raus. Ja, du bist dann vorgefahren? Ich bin dann vorgefahren, diesen, diesen vermeintlichen Weg, den ich da gesehen habe, was ja dann auch ein Weg war.
1: Ja, das habe ich ja noch nicht mal gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich musste da immer noch mein Fahrrad vom Matsch befreien, damit ich überhaupt erstmal weiterkam. Und als ich dann da war und an die Stelle kam, wo du standest und gesagt hast, da ist ein Weg, dachte ich, mich trifft der Schlag. Da habe ich mich kurz umgeguckt und dann habe ich gemerkt, dass das genau der Weg ist, den wir hochgekommen sind. Und da wäre ich fast geplatzt. An der Stelle wäre ich echt fast geplatzt. Im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber in dem Moment habe ich einfach nur so laut geschrien, weil ich so wütend war auf diese ganze Situation und überhaupt nicht (lacht) wusste, was ich anderes machen sollte. Ich habe einfach nur geschrien vor Wut. Ja, und dann
0: sind wir halt wieder den ganzen Berg, den wir vorher hoch sind. Sind wir dann wieder runter, oder? Ja. Wir sind den ganzen Weg wieder zurück <lacht> und standen im Grunde an derselben Stelle wie am Anfang, als wir da Anderthalb sind. Stunden. Eineinhalb Stunden später. Sind wir durch dieses Loch. Eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden. Ja. Eineinhalb Stunden. Durch Hitze, Schlamm und Mücken, ohne Ende, sind wir da durchgewartet und das war, also puh.
1: Das war die größte Dummheit der ganzen Reise bisher. Ja. Ich glaube schon.
0: Ja, es es war, ja, es war nicht, es war, glaube ich, nicht dumm. Es war wohl, es war nicht, es war nicht wohl überlegt, sagen wir so, weil, (lacht) weil wir hatten, wir hatten ja wirklich, die, wir hatten ja wirklich aus Erfahrung heraus gedacht, es könnte besser werden. Aber dass es am Ende so schlimm wird und das Ding ist, du gehst ja dann weiter, weil du denkst, es kann ja nicht mehr so schlimmer, es kann ja nicht schlimmer werden. Aber das Das wurde, es wurde es wurde halt immer schlimmer. Und irgendwann. Irgendwann konntest du halt nicht mehr zurück, weil du schon so weit warst, dass du gedacht hast, Alter, durch diesen Scheiß jetzt nochmal durch, da fahre ich lieber geradeaus und gucke, ob es vielleicht doch irgendwie besser werden kann, weil das nochmal, die ganze Scheiß nochmal zurück. Im Endeffekt... Im Endeffekt
1: war es quasi einfach nur ein Bewirtungsweg für einen... Traktor, Schrägstrich Pickup oder so, den wir später auch gesehen haben, der da reingefahren ist, ja. der den Berg hochgeht, dann in einem schönen U oder ja eigentlich fast ein ganzes O, eine Schleife macht um dieses Maisfeld rum, da waren noch ein paar Hochsitze und so weiter und dann fährt man da wieder raus. Mehr war da nicht. Ja,
0: Das war quasi ein Maisfeld in... Umrandet von Matsch. Und Wald. <lacht> ja. Mehr war das nicht. Richtig und geil. Und einem... Einem Weg, der kein Weg ist und war. Also für Fahrräder komplett ungeeignet.
1: Ja, danke Komoot, nochmal an der Stelle. Ja,
0: wir haben, darauf kommen wir später noch festgestellt, dass Komoot ja für ja gar nicht allzu viel kann. Aber das können wir später noch erklären. Im Endeffekt standen wir an derselben Stelle, quasi diesen Wendekreis, wo auch der Bus gewendet hat und da war sonst nichts. Und haben ähm, erstmal verdaut, was da gerade passiert ist. Und dann haben wir... Haben wir einen Stock gesucht und haben erstmal die, ganze, die ganzen Rotz da von, aus den Blechen und aus den Bremsen gekratzt, so gut es ging. Ja klar, damit wir überhaupt weiterfahren konnten, weil ja. das hat sich ja nach wie
1: vor ging, kaum ja. was bewegt und gedreht. Wir hatten so viel Matsch aufgesammelt.
0: Und nicht nur, das war ja nicht nur Matsch, das war ja noch ja, da war so, so, so ein Stroh Stroh mit drin
1: und keine Ahnung. Ja. Ja. Katastrophe war das. Das war auch das. Ich habe da jede Menge Stroh mit Matsch gepaart zwischen den Bremsen und dem Rad halt rausgeholt. Deswegen hat sich da auch nichts mehr gedreht. Ja, da haben wir Ewigkeiten mal den ganzen Matsch da rausgeholt. Ist glaube ich zweimal der Bus da vorbeigefahren. Zweimal mussten wir uns da irgendwie wegbewegen, weil der kam sonst nicht um den Wendehammer. Und dann hast du irgendwann angefangen äh, mit dem Peter, mit unserem Host. für für den Abend zu kommunizieren zu kommunizieren und zu telefonieren genau
0: und zu telefonieren und der ähm, Peter hat hat, ich habe ihm Bilder geschickt weil ich hatte ihm vorher wir hatten vorher ausgemacht, dass ich ihm Bescheid gebe, wo wir sind, damit er ungefähr zeitlich einschätzen kann, wann wir bei ihm sein werden und dann habe ich ihm halt das dokumentarisch festgehalten wie es denn bei uns so läuft und er meinte, oh je und dann hat er uns, ohne zu zögern, angeboten, dass er uns abholt mit dem Auto. Das wäre irgendwie ein Weg gewesen von, ich glaube, einer halben Stunde oder so. Das Problem war natürlich, dass wir ihm gesagt haben, dass wir zu zweit sind. Das heißt, wir, sind, wir haben zwei Fahrräder. Und er meinte, er hat natürlich kein, keine Möglichkeit, um zwei Fahrräder zu transportieren. Aber er hat ein so ein ja. Fahrrad, Fahrrad- Anhäng- Fahrradgepäckträger hinten, hat er irgendwo im Keller, er schraubt es an, an sein Auto ran und dann guckt er mal. Und dann ruft er zurück. Und wir hatten vorher noch ausgemacht, dass wir erstmal zurückfahren und zum nächsten, zum nächsten nächstgelegenen Ort fahren, wo man sich quasi eher entgegenkommt, also wir ihm und er uns am besten, sodass wir sodass wir nicht viel fahren müssen, er aber auch nicht viel, zu fahren hat mit großartig viel äh, Verkehr und bla. Also sind wir in den Dorf gefahren. Er hat das Ding daran geschraubt. Und als wir dann an so, einer, an so einem äh, Kreisverkehr waren, haben wir uns an der Tankstelle äh, erstmal hingesetzt und hatten ja da festgemacht, dass er dann da kommt. Naja, und dann kam halt raus, dass er sein Fahrradgepäckträger konnte nur ein Fahrrad tragen. Ja, äh,
1: der hat irgendwie die Halterung für das, für das zweite Fahrrad nicht gefunden gehabt. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende haben wir auf jeden Fall gesagt, gut, alle Taschen abgemacht. Während wir auf ihn gewartet haben, haben wir weiteren Dreck aus den Bremsen und so weiter rausgekratzt gehabt schon. Weil wir haben das vorher nur so weit gemacht, dass es wieder einigermaßen fahren ging. Und dann haben wir Saschas Fahrrad zuerst aufgeladen, die ganzen Taschen in seinen Kofferraum. Ich bin dann der Tanke geblieben und die beiden sind erstmal zu ihm nach Hause gefahren hat er schon vorher gesagt, ja, wird eine gute Stunde dauern. Ich glaube, am Ende war es sogar ein bisschen länger. Aber ihr seid erstmal zu ihm nach Hause, habt dein Fahrrad abgeladen.
0: Die Taschen raus. Habt
1: die ganzen Taschen raus und kam dann wieder zurück. Dann haben wir mein Fahrrad abgeladen. Da wurde es dann auch schon dunkel, als wir wieder zu ihm zurückgefahren sind. Und dann hat er schon gesagt: Kommt, Jungs, dann äh, lasst uns erstmal was essen gehen, weil ansonsten wird es zu spät. Und dann hat er uns in ein richtig geiles traditionelles, uriges, ungarisches Restaurant hat er uns äh, mitgenommen, ne?
0: Ja, aber und man muss dazu erwähnen, wir sind ja durch Schlamm gewartet, wir sahen aus. Ja, klar. Also wir sahen (lacht) so schlimm aus, äh, dass man, so würde man normalerweise nicht essen gehen. Also unsere unsere Beine waren schlammig, unsere unsere Schuhe, Socken, Hosen, alles. Wir haben auch nicht besonders gut gerochen, würde ich behaupten. (lacht) Also unsere Haare waren, also wir waren wirklich fertig und sah nicht essbereit aus. Aber egal, wir hatten natürlich auch Hunger. Und dann waren wir in diesem super Restaurant irgendwo auf einem Berg oder so. Ne, Wir sind relativ weit gefahren.
1: Naja, ja. ja, der ist so irgendwo ja. so ein bisschen außerhalb auf so einem Berg, aber der kannte das Restaurant und die, und die Leute dort auch so ein bisschen, glaube ich. Ja, ja. Er hat auf jeden Fall gesagt, es ist super, die Portionen sind riesig und es ist wirklich sehr gutes, ja, traditionelles ungarisches Essen und preislich auch echt ja, perfekt stimmt, stimmt, preislich was. Und deswegen hat er gesagt, da gehen wir hin. Aha. Und dann äh, haben wir uns da schön den, den Bach vollgeschlagen. Ja,
0: und er hat, ähm, er hat ähm, darauf bestanden zu bezahlen. Ja, genau. Er hat der uns liebe, auch noch eingeladen. Der, der am liebe Ende. Peter hat uns dann auch noch eingeladen. Das war, war schon echt super von ihm. Also nicht nur uns da abzuholen und zweimal zu fahren, und sondern auch uns dann noch einzuladen. Und dann, ich durfte ja schon einen kleinen Teil von dem... Wohnsitz, wo Peter gewohnt hat, begutachten. Und als wir dann auf das Grundstück sind, man muss sagen, es ist ein Grundstück und es ist kein kleines Grundstück. Ja, aber Äh, das können wir ja in der nächsten Folge im Detail erzählen. Genau, und es ist kein kleines Grundstück und er hat es wirklich sehr schön da. Und wir wir durften, und er hat es uns angeboten, noch eine Nacht länger zu bleiben und quasi einen Tag dazu verbringen. Und ja, und äh, wie das dann beim nächsten Tag dann weiterging, das können wir dann erzählen. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, dass offensichtlich nach einem Tief auch ein Hoch kommt. Also nach diesen eineinhalb Stunden Schlamm-Party, das wir da hatten, wobei man es nicht Party nennen kann, hatten wir wirklich wahnsinnig Glück mit unserem Warm Showers Host und dafür sind wir ihm sehr dankbar.
1: Ja, also das, was, was der Peter da gemacht hat, uns da quasi im wahrsten Sinne des Wortes aus der Scheiße geholfen hat, war schon grandios, also unglaublich und sehr selbstlos und so so unglaublich hilfsbereit, also ja. das, das sieht man sehr selten, ja
0: und verständnisvoll und liebenswert und herzlich. Ja,
1: konnte die Situation auch sehr gut nachvollziehen. Aber da können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen dann in der nächsten Folge. Weil ansonsten sprengt das wahrscheinlich hier auch den den Rahmen ein klein wenig, denke ich. Ja, so hatten wir also einen schönen Tag.
0: (lacht) Einen sehr durchwachsenen Tag.
1: Am Ende des Tages war wieder alles gut. Wir konnten drüber lachen und sind dann beim Peter zu Hause angekommen. Haben noch eine Maschine Wäsche eingeschaltet und durften in einem außerordentlich großen Bett uns zurechtfinden und erstmal schön ausschlafen dann.
0: Und wie es am nächsten Tag dann weiterging, das erzählen wir dann beim nächsten Mal. Genau, erzählen wir in der nächsten Folge. Alles klar. So Leute.
1: Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Ja, dann äh, schlaf gut oder auch nicht. ne Guten Abend. Was, wie sagt man? Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder so? Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Alles auf einmal. Ich sage immer, einmal. ich bleibe bei Halt die Wurst hoch. Renjaun. <lacht> Macht's gut.
1: Macht's gut, bis dann. Bis dann, ciao, ciao, ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast,
2: ja, im Podcast. thriveside.